0: Donc ce matin, dans les, les quelques minutes qui nous restent, on va parler de Jésus, le témoin et le missionnaire. Donc je vous invite avec moi à tourner dans 1 Jean 2,6. 6. Donc on entend des histoires, on entend des feuilles, des, il y en a peut-être que... Mais il y en a qu'on n'entend pas parce qu'ils tournent dans leur, dans leur Bible, dans leur téléphone. Donc je vous donne juste un instant. 1 Jean 2,6, 6, c'est juste avant 2 Jean, pour ceux que ça aiderait, qui est avant 3 Jean. Mais euh, trois gens, c est des, ça risque d'être difficile que vous tombiez dessus juste par hasard, hein, parce qu'il est tellement petit. Donc, un Jean, deux, six. Donc, euh, qui d'après vous ici a la meilleure voix la, la, pour pouvoir nous lire ça ici sans même avoir besoin d'un micro? C'est-tu André? C'est-tu Stéphane? C'est pas qui qui a la meilleure voix? Merci. OK, merci beaucoup. C'est le verset de, duquel on va partir ce matin. Et puis, on parle effectivement, Jean parlait de Jésus, comme Jean, Jésus marchait lui-même. Donc, ce matin, parlons, parlons, un missionnaire qui parle de missionnaire, ça, ça, ça fit bien. Donc, euh, si on parle de Paul, si on parle de William Carey, on parle de, de, de Adoniram et Anne Johnson, si on parle de Hudson Taylor, de Amy Carmichael, Jim Elizabeth Elliot, si on parle de un qui est bien aimé dans notre famille, Bruce Olson, euh, une histoire à, à regarder vraiment intéressante, on parle tous de des missionnaires qui ont un impact vraiment, vraiment grand pour la parole de Dieu, pour le Seigneur. Il y avait des choses qui étaient très différentes entre eux autres. Il y avait des trucs qui étaient très semblables. Si on parle aussi de grands missionnaires, je pense que ce serait dur de, de passer à côté de Jésus, qui était le plus grand missionnaire qui est, qui est venu sur terre. En fond, oui, Jésus est venu mourir sur la terre pour nous, pour ouvrir la voie, pour nous permettre d'être rachetés de nos péchés, mais il était aussi venu pour parler du royaume. Il était aussi venu pour parler de Dieu, comme nous, on est supposés être des témoins. Donc, je me suis dit, maintenant, on pourrait regarder sur trois éléments de la vie de Jésus qui viennent nous aider, qui peuvent nous aider en tant que témoins, parce qu'on est tous témoins pour Dieu ici. Certains de nous autres sont peut-être même appelés à être missionnaires. Donc, voyons des principes qui peuvent nous aider dans ces deux situations-là. Premier point, Jésus vit le confort. Je pense qu'on peut facilement dire que Jésus n'a jamais vécu dans le luxe. On a des preuves qui nous, qui nous amènent facilement à voir que Jésus a vécu très simplement, que Jésus a vécu avec pas beaucoup. Et puis, ben, si on regarde le fait qu'il est parti du ciel puis venu sur la terre, c'est comme une grosse dégringolade côté, euh, côté niveau de vie. C'est pas mal, pas mal, pas mal différent. Euh, puis bon, ben, la famille de Jésus, si on regarde, ben, avec l'offrande qu'ils ont amenée euh, au moment de la circoncision de Jésus, on parle de l'offrande la plus petite qui était permise, selon Lévitique 12. Donc, c'est une famille pauvre encore là. Dans son ministère, encore là, ça ne fait pas vraiment exception. On ne voit pas Jésus euh, avec des grands moyens ou tout ça. Euh, même dans Matthieu 20, 8, 20, euh, on peut lire Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Hein? Jésus, il était, il était sur la go, il se promenait, mais il n'y avait pas un endroit où est-ce qu'il disait, écoute, il n'y avait pas un Airbnb ou une maison à lui dans chaque ville, où est-ce qu'il pouvait être ça. Il allait où est-ce que ça marchait, où est-ce qu'il pouvait être accueilli. Puis euh, on regarde le message de Jésus, Bien, Jésus a prêché dans un bateau emprunté. Jésus il est entré à Jérusalem encore là, c'est un âne qui n'était pas à lui. Euh, on voit qu'il a été enterré dans une tombe qui n'était pas à lui, qui était empruntée aussi. Puis euh, Jésus a multiplié de la nourriture empruntée. Donc c'est encore là, le thème, le thème est encore, ça, Jésus et ses, ses disciples ont vécu très humblement. Hein, on voit, les, les, la parole nous dit qu'il était soutenu par un groupe de femmes euh, fidèles qui les suivaient. Mais le confort, ce n'est pas juste physique non plus, hein. Jésus ne cherchait pas à être confortable dans ses relations avec les autres gens. Jésus ne cherchait pas à être dans sa zone de confort. Une petit, petite formule de trois, de trois mots qu'on utilise souvent, qui vient souvent, qui vient euh, nous attirer notre attention. Hein? Parce que, tu sais, Jésus, Jésus, dans ses relations avec les autres, souvent il a été vraiment mal accueilli. Il a été opposé. Les gens ont essayé de le, de le remettre dans un coin, essayé de, de le pogner. Euh, il a, quand ce pas, même juste physiquement, c'était euh, intellectuellement ou en parole. Puis, euh, mais Jésus, il savait quest ce que Dieu voulait qu'il fasse. Jésus avait quelque chose de clair en tête. Puis Jésus, il se dit, Jésus le faisait avec vérité, mais avec amour. Dans le fond, oui, il faisait avec amour pour les, de, de ce qu'il faisait, mais il faisait justement en n'épargnant en pas aux gens la vérité de ce qui se passait, de, ce qui, de la, la réalité devant Dieu, entre autres. Euh, puis, dans le fond, sa patience, oui, a été mise à l'épreuve avec les disciples. Euh, puis, dans d'autres cas, on voit même que l'inconfort était là, même là, souffrir au point qu'il a souffert dans, dans le jardin de Gethsémani. Donc, si on regarde ça, oui, Jésus n'a pas eu beaucoup de confort. Jésus n'a pas eu beaucoup de facilité non plus. Jésus a eu beaucoup d'opposition. Puis, bon, nous autres, ça ne risque pas d'arriver qu'on meure injustement. Mais, euh, lui, c'est arrivé aussi, dans son cas. Donc, dans tout ça, Jésus, par exemple, continue à suivre la mission. Il a continué à suivre le pourquoi qui était sur la terre. Donc, il n'a jamais mis ça de côté, son focus était, comme, était fait, ça n'allait pas changer. Puis, il était mis là sur quest ce qu'il y avait de plus important, Dieu qui voulait sauver des gens. Donc, Jésus, il y avait ce qu'il avait besoin, puis le reste, il l'utilisait pour Dieu. Comme on voit aussi les premiers chrétiens dans Actes, il n'y avait pas beaucoup. Ils le mettaient ensemble, puis ce qui restait, ils l'ont mis à l'œuvre de Dieu, ils l'ont mis à la disponibilité de Dieu, puis... On peut voir qu'il y avait des milliers de gens qui sont venus au Seigneur dans cette période-là, dans l'espace de quelques jours, quelques semaines. Donc, on peut voir que même le peu qu'il y avait, avait un grand impact pour Dieu. Et puis, ça va nous amener à notre premier point, qui est un disciple de Jésus cherche l'œuvre de Dieu en priorité, pas le confort. Hein? De là pourquoi le qui est là avec le petit feu. Donc, c'était, aujourd'hui, c'est... C'est très, très, très commun. La publicité, les réseaux sociaux, ça nous amène à... Ou même le, le voisin gonflable. On, on regarde ce que les autres ont, on aimerait ça l'avoir parce qu'on serait confortable avec ça ou parce que, « oh mais si j'avais juste ça de plus, ou s'il y avait... Oh mais, oh mais ça, 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 ça serait l'air vraiment super. » Puis on est là, puis on, on investit du temps, on investit de l'argent dans le confort. Ce qui... Puis, dans le fond, même si on ne pourra jamais atteindre le confort, on ne pourra jamais être complètement confortable. C'est un, un peu comme... Une, Poursuivre le vent ou poursuivre la richesse. Hein, J'imagine que vous avez déjà entendu des messages sur poursuivre la richesse. Ça va juste être un peu plus loin. Parce qu'une fois que j'ai 1000, je vais vouloir 10 000. Une fois que j'ai 10 000, je vais vouloir 100 000, etc. Le confort, c'est un peu de même. l'enfant puis notre chair, nous-mêmes, humainement parlant, intérieurement, elle cherche à nous garder dans un petit nid douillet. Hein, on veut pas, pour pas être. Il ne faudrait surtout pas être inconfortable. Mais si on devient occupé à rechercher avec mon temps, avec mon argent, avec mon énergie, comment je pourrais être un petit peu plus confortable? Ou c'est quoi la prochaine chose qui pourrait faire que je me sentirais encore mieux? Ben, honnêtement, on ne pourra jamais accomplir la mission que Dieu nous a donnée. Je ne vais pas parler aux autres de Dieu parce que ça, me, ça pourrait me rendre inconfortable puis ça pourrait rendre les gens inconfortables. Puis encore moins, est-ce que je vais être prêt à aller ailleurs dans un autre pays où est-ce qu'ils parlent une autre langue ou est-ce que je ne suis pas proche de ma famille ou est-ce que je ne suis pas proche de X ou Y pour aller ça, parce que c'est pas confortable, parce que je suis pas à l'aise de le faire, humainement parlant. Donc, comme quand je, quand je mentionnais au début, on va pas envoyer aucun missionnaire dans les 100 pays qui sont moins évangélisés que le Québec. Ça coûte, ne colle pas vraiment, vraiment, avec le modèle biblique, avec la mission que Dieu nous laisse, si on regarde ça. Mais bon, avant qu'on me lapide ou avant que quelqu'un décide de sortir, euh, ouais il ben, n'y a pas de roche, là, mais ça pourrait être lapidé avec des souliers, Mais euh, parce que j'ai envoyé qui me dit, Oh, mais ça se peut pas. » Mais euh, donc euh, oui, oui. Donc, avant que ça... Dieu n'a rien contre le fait qu'on ait des loisirs. Dieu... Je ne suis pas en train de dire non plus qu'on se doit absolument de vivre à un cheveu au-dessus de la misère. Non. Ce n'est pas l'intention que j'ai ce matin. Puis, je ne veux pas vous faire croire quelque chose qui n'est pas vrai. Donc, mon intention, c'est de nous amener à nous poser une question, honnêtement, de façon vraiment humble. Puis, la question, c'est est-ce que je gère mes finances? Est-ce que je gère mon temps? Est-ce que je gère mes relations avec une priorité sur l'évangile ou est-ce que c'est -ce est plus le confort qui va gérer de la façon que je vais parler, si je vais parler à quelqu'un de Dieu, euh, qu'est-ce que je vais faire, est-ce que je vais investir de l'argent spirituellement pour, dans des livres pour m'aider à grandir ou dans, dans sortir de ma zone de confort pour parler avec un tel à job, parler avec un tel dans ma classe d'école et tout ça. Donc, c'est la question qu'il faut se poser. Eh, mon argent, je pourrais même vous dire, est-ce que j'investis plus d'argent dans mon confort que j'investis d'argent pour Dieu? La question est à, est à chacun de nous à se poser, et moi aussi, pas juste vous. Donc, mais on va passer à un deuxième point. Mais oui, comme euh, le, le passage dans 2 Timothée nous dit qu'un soldat ne s'embarrasse pas des affaires de la vie au milieu de la bataille, dans le fond, il, est, il, il regarde à qu est ce qu'il pose et faire. Euh, sans s'allouer le du reste. Donc, deuxième point ce matin, Jésus et les gens. Donc, Jésus il allait vers les gens qui avaient besoin de l'Évangile. Hein? Jésus il allait vers eux autres. Puis la majorité du temps, quand on voit Jésus, il est allé vers les gens. Jésus n'a pas euh, envoyé tout le monde mettre des. Envoyé ses disciples mettre des pancartes sur les poteaux électriques du temps euh, pour dire Ah, mais venez à Nazareth, venez, venez m'écouter, venez, on va jaser ensemble puis je vais vous parler du royaume. Non. Hein, Jésus, euh, il s'est déplacé dans en endroit Bon, les gens, après ça, affluaient, mais Jésus y allait dans leur coin, Jésus y allait dans leur zone à eux autres, pour leur parler d'Évangile. Puis, quand j'ai fait un tour d'horizon avec, euh, avec mes gars, mes filles, mon épouse, on a fait un peu une liste de. Quels gens Jésus avait été vers? Hein? Parce que Jésus, il a été vers des gens qui étaient très différents de lui quand on regarde cette liste-là. Hein? Jésus était vers. Bien, il était avec les disciples qui, qui étaient immatures. Euh, Jésus était avec des malades de tout genre, incluant des démoniaques puis des lépreux. Jésus était avec des gens qui étaient socialement rejetés. Jésus était avec des gens qui avaient un passé trouble ou un présent trouble. Jésus avec des gens endeuillés, des gens qui étaient dans la joie, des gens qui avaient peu ou beaucoup d'éducation. Des gens qui avaient qui étaient peu ou qui étaient énormément religieux. Donc, euh, si quelqu'un avait pu jouer la carte de la différence, Jésus aurait pu la jouer. Puis dire, mais écoute, je, je suis saint, puis eux autres ils sont, ils sont pécheurs. Fait qu'écoute écoute, euh, pas vraiment à l'aise de jaser avec les autres, de qu ce qui se passe dans leur vie, ou d'avoir de, de, contact avec eux, d'être à côté d'eux autres. Donc, euh, là-dessus. Mais il y avait une mission vers les hommes perdus. Il y avait une mission. Parce que, justement, c'est les, les malades qui ont besoin d'un médecin. Donc, il allait vers ces gens-là. Et par ça, on peut voir, dans notre cas, dans le coin des témoins qu'on est, ou des missionnaires que vous êtes peut-être en devenir, si c'est ce que ça vous appelle c'est qu'un disciple de Jésus cherche à aller vers les gens. Puis ça, on l'a dans Matthieu 28-19. J'ai mis « A parce qu'on parle même des pre tout premiers mots. Hein. C'est « aller ». Dans Acte 1.8, on parle encore d'aller. On parle d'une église qui est à l'offensive. C'est pas juste hey, « venez ici, venez venez nous voir, venez nous écouter ». non. C'est moi, individuellement, qui parle de l'Évangile aux gens, qui, en, qui rende ça dans notre conversation. C'est moi qui se déplace. Hein, c'est moi qui fais de la livraison. Hein, on a Amazon, on a tous les services de livraison aujourd'hui. Mais euh, ben, Nous, on est là pour livrer l'Évangile, faire la livraison. Pas juste pour que les gens viennent se servir comme un buffet. Mais euh, donc, on a... Dans notre, effectivement, parce que c'est l'exemple que Jésus nous a donné. Donc, euh, c'est la mission qu'il nous a donnée. Donc, fait Dieu voulait que les chrétiens de Jérusalem, partent en Samaritain, aux extrémités de la terre. Dieu veut aujourd'hui que les Québécois soient des témoins au Québec, soient des témoins en Ontario, au Canada, ailleurs dans le monde. C'est la même mission. Ça n'a pas changé depuis 2000 ans. C'est la même mission qu'on a devant nous autres pour l'Évangile. On a été institués avec ça, puis ça a une importance capitale comme mission. Je le disais tantôt, chacun de nous est dans un voisinage, chacun de nous est dans une famille, chacun de nous est dans une classe d'école ou dans une, dans une business où est-ce qu'on est potentiellement, il y a bien des chances qu'on soit la seule présence chrétienne à ce moment-là, puis peut-être même la seule présence chrétienne que des, les gens qu'on est avec vont avoir dans leur vie entière. On a, on a une responsabilité. Ça a, ça a son poids. Mais, en fond, si on parle de Dieu, si on va vers ces gens-là, on, on va glorifier Dieu, mais on va lui être aussi juste à la base obéissant, parce que c'est ce que Dieu nous demande de faire. Donc, mais ça, on, on va voir quelque chose d'autre par rapport à ça, parce que Jésus l'évangile. Dans le fond, Jésus, il allait vers les gens. Il n'allait pas vers les gens, il allait vers les gens avec quelque chose en particulier. Pour faire quelque chose en particulier, puis on va regarder ça en tant que tel, c'était de leur communiquer des vérités spirituelles dans les termes terrestres. Dans le fond, il voulait leur faire comprendre le céleste en leur amenant des paraboles, des histoires, des images, pour leur faire comprendre le royaume de Dieu, pour faire comprendre qu'ils étaient pécheurs, qu'ils avaient besoin de Dieu pour pouvoir avoir leur péché pardonné. Puis, dans le fond, on peut voir que Jésus n'évangélisait pas à l'emporte-pièce. Jésus n'avait pas une méthode donnée que, oh, mais on va faire ça, puis ça va être... On va, tout le monde, faut qu'il passe par... Tout le monde va recevoir le même discours. Hein, dans 1 Corinthiens, on peut voir que Paul, il s'est fait tous à tout, tout à tous afin de regarder quelques-uns, afin d'en gagner quelques-uns. Hein? Euh, Paul, entre autres, n'a pas agi de la même façon à Athènes, qu'il a agi quand il était à Thessalonique, ou qu'il a agi ailleurs, ou qu'il a agi parmi les Juifs, parmi les, parmi les païens. Donc, ça peut nous amener, puis là, vous vous demandez, pourquoi, pourquoi il y a des Tupperware? Non? Pourquoi il y a des, Non, j'y arrive dans un instant, n'ayez pas peur. Pas, on, on va pas partir tout ça d'une démonstration Tupperware, non. Donc... Euh, mais, en regardant Jésus, on peut voir que ses interactions avec qui il agissait changeaient, pas le message, changeaient le contenant. Hein? En enfin, fait, comme on peut changer de Tupperware pour qu'il fitte bien dans le garde-manger à cette place-là, bon, c'est de la réclame, ça c'est de la pub que je fais vite de même, prenons-le comme c'est, mais dans, il y a certains gens dans leur vie qui ont de la place pour recevoir l'Évangile d'une certaine façon sous un certain format, pas, pas, pas que le message change. Ne, notre contenu reste le même. C'est la même portion de pâté chinois dans, dans, le, dans le Tupperware. Mais on veut l'apporter dans un plat qui fit dans la vie des gens, que les gens vont comprendre, qui va accrocher les gens, qui va rester avec eux autres. J'aimerais ça, j'ai des exemples qui sont super le fun. Je n'ai pas beaucoup de temps parce que je ne veux pas étirer, je ne veux pas outrepasser le temps qu'on m'a qu gracieusement, généreusement alloué. Mais il y, y a des situations avec un ramoneur, des situations avec quelqu'un qui, qui... Vous avez une situation X, Y, j'ai eu des situations avec quelqu'un qui m'avait dépanné avec son 4 par 4 Puis ça, il y a un lien que je peux faire avec l'évangile là-dessus. L'amener, aider à maximiser l'impact de l'évangile à travers ce que je dis. Parce que c'est le point qu'on va arriver ici. Un disciple de Jésus cherche à maximiser les opportunités pour l'évangile. Hein? Je peux parler à cette personne-là. Je peux lui dire les vérités de la parole de Dieu. Ce n'est pas mauvais, mais si je prends la peine, si je prends le temps de réfléchir un peu, je peux lui amener ça d'une façon que ça va coller dans sa tête, d'une façon que ça va l'interpeller, d'une façon que ça va y être familier. Ça ne va pas paraître de quoi d'étrange, de loin, de, 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 de vraiment à la limite bizarre quasiment. Hein? Je vais pouvoir le présenter d'une façon humaine, d'une façon compréhensible facilement. Puis c'est la façon qu'on peut voir Jésus, la façon qu'il travaillait. Jésus travaille à ce que ce soit comprenable, accessible, que ça colle dans la tête des gens, que ce soit à travers des images, qu'il allait revoir la journée d'après, le, le surlendemain qui allait vraiment les aider à saisir ces choses-là. Mais tout ça pour pouvoir parler du plan que Dieu avait. Hein? La parole, il y a un chant qu'on connaît très bien, qu'on n'a pas chanté ce matin, mais qui nous dit que la nature parle d'un créateur. Puis c'est vrai. On regarde la nature, puis on peut voir la puissance, la grandeur de Dieu. Mais... La nature ne me parle pas du plan du salut. Hein? La nature ne me parle pas de comment être sauvé. ne me parle pas de que je suis pécheur. Ça, c'est la mission que Dieu a laissée aux chrétiens. Dieu a choisi de se révéler à être en nature, de le faire ce boulot. Il a choisi que ce serait nous qui allaient parler de l'évangile. C'est nous qui est la, cette pièce-là que Dieu veut qui bouge puis aille faire ce mouvement-là. Donc, il faut être, on, on se doit, on a besoin d'être intentionnel avec l'Évangile. Puis, il y, a une autre, il y a une formule que j'ai entendue souvent et que j'aime bien aussi, mais que j'ai quand même mes problèmes avec. Hein? On dit « témoigner, utiliser des, des mots si nécessaire ». Je peux démontrer l'amour de Dieu par mes actions, c'est vrai. Mais mes actions ne vont encore là jamais parler du plan du salut. Mes actions ne vont encore jamais amener, ça, ça, ça va ensemble. Je parle puis j'agis. Hein? Les gens vont voir que c'est authentique, vont voir que ce n'est pas juste de quoi que je fais, juste parler des belles paroles. Mais oui, il n'y a pas de si, parce que l'Évangile, il n'y a pas de si. Hein? Peut-être que je vais parler de l'Évangile ou peut-être que l'Évangile aurait sa place d'un autre côté. Oui, on ne veut pas être quelqu'un qui, euh, qui craint que la température dans le piton à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un. On, on, on veut prier, on veut avoir la sagesse du Seigneur, mais on ne veut pas se limiter à être simplement un un thermomètre de la température spirituelle. De juste être comme, « Ah, mais je vais monter jusqu'à où est-ce que les gens sont. » Non, ce n'est pas le but d'un chrétien. Le chrétien veut être un, thermo, un thermostat puis monter juste à la température, juste un petit peu plus. Puis des fois, ton père peut avoir à un petit peu si le Seigneur nous le monde si le Saint-Esprit nous guide de le faire. Mais juste être, savoir monter ça après. Puis c'est pas confortable des fois de craquer un petit peu le thermostat. Mais on n'est pas appelé à être confortable. Il n'y a nulle part dans la parole de Dieu qui nous appelle à être confortables. Donc, je veux vous laisser sur deux pensées ce matin. Parce qu'on a vu qu'un disciple cherche, cherche l'œuvre de Dieu en priorité, pas le confort. On a vu qu'un disciple cherche à aller vers les gens. Puis des gens, bien, il y en a autour de chacun de nous, je pense. Il n'y a personne de nous qui est un moine, qui vit, un, qui vit dans un coin reclus. Et puis, chacun de nous, en tant que témoin pour Dieu... On veut maximiser les opportunités qu'on a pour l'Évangile, créer des opportunités, puis les utiliser un, plus, un maximum. Donc, il y a deux pensées sur lesquelles je vais vous laisser, euh, puis c'est deux pensées qui, qui me suivent, que j'ai un peu comme un trailer depuis une vingtaine ans, euh, puis l'autre depuis euh, quelques mois. Dans le fond, la première vient de mon papa. Euh, quand j'étais jeune, dans le fond, il y a une vingtaine d'années, euh, je avec mon père, ouais, je sais, je trahis mon âge. Euh, bon, je peux encore le trahir, c'est aussi bien correct. Euh, dans le fond, à 17 ans, j'en ai 37 aujourd'hui, je parlais avec mon père, puis oh, c'est un petit gars gêné, moi. Euh, ça paraît peut-être pas aujourd'hui, mais j'étais un petit gars gêné, puis des fois, je le sens encore. Puis, je disais à mon père, mais père, je trouve pas ça facile de parler de l'évangile avec les gens, tu sais, puis il y a des gens pour qui c'est don facile. Il y a des gens qui ont le don de tout ça, hein, qui ont le don d'évangélisation, qui ont Tu sais, ils disent juste deux, trois phrases, puis le plan du salut est déjà tout sorti, puis ils ont le don... Ils ont, ils ont la facilité d'accrocher les gens. Tu sais, je ne pourrais pas juste prier pour eux autres, puis leur laisser cette job-là. Tu sais, moi, je pourrais m'impliquer dans léglise locale, faire d'autres affaires. Mais pas, tu sais, parler de l'Évangile, peut-être pas tant que ça, parce que ça ne me met pas à l'aise, parce que je suis mal à l'aise, parce que les autres, ils ont donc ça facile. On parle m'a quelque chose de vraiment simple, mais qui reste avec moi. Euh, puis J'espère que je vais pouvoir dire des affaires semblables à mes enfants aussi. Donc, euh, l'Évangile, pour certains, c'est une facilité. C'est ça qu'il m'a dit. L'Évangile, pour certains, c'est une facilité. Mais pour chacun de nous, c'est une responsabilité. Donc, il y en a pour qui ça va être vraiment facile. Puis il y en a pour qui ça va être vraiment difficile. Mais ça ne change rien au fait que Dieu veut qu'on parle d'Évangile. Puis, ben, en français, comme on dit, en en forgeant qu'on devient forgeron. Mais ben, à force de parler de l'Évangile, ça va devenir plus facile de parler de l'Évangile. J'imagine que ça fait du sens, même dans vos yeux, vous autres. Deuxième pensée, en finissant... Dans l'histoire de Jacob, Jacob, il est parti de la maison parce qu'il est en chicane avec son, avec son frère jumeau. Et puis, euh, devant, il est arrivé devant, face de, devant Dieu, à parler avec Dieu, puis euh, il a dit, fait une promesse à Dieu. Il a dit, « Si j'ai la nourriture, si j'ai la paix, si j'ai le vêtement, l'Éternel va être mon Dieu. » Puis, ce n'est pas juste que, oh, ben l'Éternel, l'Éternel, c'est mon Dieu. Ça, ça se dit facilement, c'est une belle formulation de phrase. Mais quand je dis que l'Éternel va être mon Dieu, c'est que l'Éternel va être le boss. L'Éternel va être en position 1, 2, 3. C'est lui qui va diriger ma vie. C'est lui qui va décider qu'est-ce qui se passe. Fait que Jacob, il a dit, si Dieu me donne la nourriture, le vêtement, la paix, c'est Dieu qui va être le boss. M'offrir quest ce que Dieu veut. Donc, ce matin, allons-y dans un petit sondage à main levée. Il y en a peut-être qui me voient venir, mais bon, tant pis. Pas le choix, j'ai mes gros sabots. Donc, euh, qui ici, ce matin, a le vêtement? Il n'y a personne de tout nu, puis je suis sûr que vous avez tout du linge pour au moins une semaine, si c'est pas plus. Donc, qui ici a de la nourriture? On sait que j'ai entendu parler d'un dîner à midi, donc il y a de la nourriture. Puis euh, il y en a dans, dans le frigo chez vous aussi, je pense que vous en avez. Et puis, qui vous vit dans, dans la paix, dans le fond, on parle pas de on parle, oui, paix intérieure, super, mais paix extérieure. Autour de vous, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas, de, il y a pas de, de répression et tout ça. Moi, je sais que c'est encore mon cas. Donc, si on se met dans la situation de Jacob ou si on, on, on prend la promesse de Jacob, on est chacun bien équipé pour que l'Éternel soit notre Dieu, que l'Éternel soit le boss dans notre vie. Parce qu'on a de quoi s'habiller, on, on a déjà de quoi Dieu a déjà pourvu, qu'on ait de quoi s'habiller, de quoi se nourrir pour qu'on ait la paix autour de nous. Donc, honnêtement, reste juste à nous de faire Dieu le boss, de le mettre à la place 1, 2, 3 dans notre vie, puis de le laisser de celui-là qui décide. Puis, je peux vous le dire, je l'ai vécu déjà huit ans et plus. Dieu s'occupe de ses enfants, puis vous le savez aussi. Fait que laissons-le donc être le boss quand il fait des choses si grandes, puis quand il y a pour nous quelque chose de grand à faire. Donc, euh, je vais nous, on va prier pour terminer. Seigneur Jésus, merci pour cet avant-midi. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour l'exemple qu'on a dans ton fils. Puis, on te demande pardon parce que moi-même, souvent, j'arrive très, très court euh, à, son, euh, à son image. Mais je veux être transformé de plus en plus, de jour en jour, à être un peu plus comme Jésus. Puis je veux te prier de nous aider à mettre en pratique tous et chacun ces éléments qu'on a vus ce matin de la vie de Jésus. Je les prendre à cœur puis de les mettre en pratique de façon toute simple, comme tu veux qu'on le fasse dans nos vies. Amen.